0: A Itália ensaia uma volta ao seu passado fascista após o partido Irmãos da Itália, de extrema direita, ter conquistado o maior número de votos nas eleições nacionais do país. A vitória nessa coalizão de direita ainda compreende as legendas Liga e Força Itália. Coligação de extrema-direita vence as eleições na Itália, com mais de 43% dos votos, abrindo caminho para que Giorgia Meloni se torne a primeira premier-mulher do país. Pelas regras, a aliança com maior quantidade de parlamentares, senadores e deputados, eleitos, nomeia o primeiro-ministro. Com o resultado, o país está a caminho de ter uma primeira-ministra de extrema-direita, Giorgia Meloni. Sim à família natural, não a los lobbies LGBT. Sim à identidade sexual, não à ideologia de gênero. Sim à
1: cultura da vida, não ao abismo da morte.
0: A deputada de 45 anos é conhecida por seus discursos nacionalistas e xenófobos, principalmente quando fala sobre imigração. Georgia Meloni se define como mãe e cristã, e assim como o presidente Jair Bolsonaro, usa frequentemente o lema Deus, pátria e família. E questo piace o nome del sacro. Lo difenderemo: difenderemo Dio, la patria e la família, que fanno tanto schifo a qualcuno. A parlamentar também não hesita em reafirmar sua agenda conservadora contra os direitos LGBTQIA+, e o aborto. A líder do Irmãos da Itália também preside o grupo Conservadores e Reformistas Europeus, que reúne legendas direitistas no continente. Ela tem no primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, expoente da ultradireita, um aliado e uma espécie de mentor. Orbán? convidou os conservadores norte-americanos e da Europa a se unirem numa luta mundial contra os progressistas e disse que todos os chamados globalistas podiam ir para o inferno. Afirmou que era obrigação proteger a instituição do casamento e a união de um homem e uma mulher. E pediu, menos drag queens, mais Chuck Norris. <risos> Giorgia Meloni é também admiradora de Benito Mussolini, que implantou o fascismo na Itália e era um dos principais aliados de Hitler na Segunda Guerra Mundial.
1: A líder pós-fascista de 45 anos foi admiradora de Benito Mussolini e conhecida por uma linguagem direta e eficaz desde os anos de líder estudantil em Roma. A ascensão vertiginosa de Giorgia Meloni se deve, em grande parte, ao fato de ela ter sido a única que se opôs ao governo de Mario Draghi por 18 meses, o que a possibilitou reunir o descontentamento dos italianos diante da inflação, da guerra e das restrições da pandemia.
0: A escolha dos italianos ocorre no momento em que a terceira maior economia da União Europeia, e uma das mais endividadas, tenta lidar com a disparada dos preços da energia, as taxas de juros crescentes e as consequências da invasão russa na Ucrânia. O resultado das eleições italianas preocupa a União Europeia, não apenas pela escalada da extrema-direita na região, mas também pelos acordos do país com o bloco. Devido à pandemia e à crise econômica, a Itália foi o país que mais se beneficiou do plano de recuperação europeu, com um pacote de cerca de 200 bilhões de euros para financiar projetos e estimular o crescimento. Os ministros europeus de Economia e Finanças aprovaram formalmente nesta terça-feira os planos de recuperação de 12 países do bloco, incluindo Espanha, França, Itália e Alemanha. Com isso, a União Europeia implementa gradualmente seu plano de recuperação econômica pós-pandemia. Mas, para obter esses fundos, Roma deve implementar uma série de reformas complexas previamente negociadas pelo ex-primeiro-ministro Mário Draghi. Meloni alertou em várias ocasiões durante a campanha eleitoral que pretende renegociar com a Comissão Europeia as condições relativas à concessão desses fundos. A posição sobre a guerra na Ucrânia também pode mudar. Hoje a Itália apoia a Ucrânia e aplicou rigorosas sanções à Rússia. L'Ucraina é um país europeu, uma nação amiga. Voglio esprimere a solidarietà piena e incondizionata del popolo e del governo italiano, al popolo ucraino e al presidente Zelensky. Agora, com a extrema-direita no poder, existe a possibilidade da Itália retirar essas sanções contra os russos. Fora isso, a vida de Giorgia Meloni não será fácil, pois terá que governar junto de dois expoentes da direita, Matteo Salvini e o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Os dois são os principais representantes dos partidos que fizeram parte da coalizão vencedora na Itália. Afinal, estamos presenciando a volta do fascismo na Itália após 100 anos? Qual será o papel do país agora dentro da União Europeia? E como fica a relação com os outros países fora do bloco? Sobre esses assuntos, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriella. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo, agradeço pelo convite e parabenizo pelo programa aí pelo podcast. Obrigado, professor. Bom, existe um clima de apreensão em relação a esse resultado eleitoral na Itália, dada a identidade do partido de Giorgia Meloni. Então, já começa aqui, professor, com a pergunta que vem assombrando muita gente. Existe alguma chance do fascismo ser restituído na Itália, apesar de ser difícil definir o que seria isso hoje? Talvez, não sei se a pergunta mais direta seria se há uma chance da Itália arrumar para um caminho parecido com o da Hungria, de uma autocracia, professor? Eu não acredito
1: nessa possibilidade. A Itália ela tem instituições mais fortes do que propriamente a Hungria. Inclusive, é uma proibição legal sobre o fascismo. É né? um tipo de política de governo proibida expressamente pela Itália. O que nós podemos ver neste caso específico, provavelmente, será um governo de extrema-direita, com pautas conservadoras, aos moldes de muitos países. Então, eu acredito mais nesse tipo de perfil do que aquele fascismo que prevê medidas autoritárias, próximas a uma ditadura. Não vejo dessa forma a Itália. Eu acho que as instituições não permitem o que tenhamos algo que entrou na Itália há cerca de 100 anos atrás.
0: Até por esse arcabouço legal e também em relação à dependência econômica, há algum risco da Itália deixar a zona do euro, professor?
1: Também não acredito nessa possibilidade. Havia uma promessa por uma parte dos candidatos vencedores Aí dessa eleição da Itália, nesse sentido, com pautas mais extremas ao estilo do Brexit da Grã-Bretanha. Mas, de qualquer forma, não é a corrente majoritária. Nos últimos anos, essas correntes à direita da Itália tiveram que fazer composições para chegar ao poder. Então, não há uma corrente majoritária com força suficiente para esse tipo de medida. E até mesmo por uma razão econômica. A Itália possui um endividamento público que passa de 150% do seu próprio produto interno bruto, é um endividamento dos mais altos do mundo, se a gente amealhar as grandes economias. Então, seria completamente desinteressante excluir-se né, da União Europeia, já que ela possui grande suporte, muito apoio também da União Europeia.
0: De imediato ou a curto prazo, o senhor imagina que a nova Premier deve mexer mais com política migratória, professor? Sem dúvida. Agora, há um ponto de obstáculo para esse tipo de
1: decisão, que são as regras da União Europeia. Então, você tem uma série de acordos firmados pelos estados da União Europeia, um deles, por exemplo, que determina uma redistribuição de refugiados e imigrantes, né, que inclusive não tem sido cumprida. Vários estados europeus, inclusive, fazem crítica ao não cumprimento dessa modalidade, mas as regras, a maior parte delas, elas são regras da União Europeia. Então acredito sim que há um desejo da corrente vencedora da eleição italiana nesse sentido, é uma das principais pautas. Uma grande parte da população italiana é muito crítica ao ingresso de imigrantes em larga escala, como a gente tem observado. Não estou dizendo que está certo ou errado, então é que a eleição teve esse resultado pela percepção da população. Mas, de qualquer forma, há um incômodo de parte da sociedade com essa pauta, mas a Itália ela tem uma margem aí de manobra ou de trabalho, uma margem de autonomia, digamos, nesse sentido, principalmente no âmbito fiscalizatório, tanto é que uma das promessas da candidata vencedora é intensificar a fiscalização, mas as políticas gerais elas são políticas da União Europeia, então a margem de trabalho é muito pequena, em termos de decisão
0: autônoma da Itália sobre esse tema. Professor, e em relação à guerra na Ucrânia? O presidente russo Vladimir Putin não deve ter ficado muito feliz com o resultado eleitoral da Itália. Ela se mostra muito mais se coloca muito mais como adversária do, do Putin do que é, com a possibilidade de apoiá-lo, não é isso?
1: É, exatamente. A gente vê aí, inclusive, uma distinção de outros grupos de extrema-direita na Europa. No caso da França, era o oposto. Le Pen ela tinha uma visão de composição, não de alinhamento né, com o Putin propriamente, aí seria um exagero, mas um alinhamento e um descarte de um apoio tão intensivo à Ucrânia, já imaginando que não valeria né, a pena a França investir na Ucrânia recursos militares para se colocar por a Putin. Então, não era algo visto como uma política estratégica em relação à França. No caso da Itália, é o oposto. Né? O governo italiano eleito agora, ao contrário de aliados seus, como o caso do Berlusconi, que tem um apreço por Putin, inclusive há uma relação pessoal também, né? que a gente já identificou, no caso dela, não. Ela se vê como inimiga é, desse tipo de pauta, de avanço da Rússia na Europa. Até porque a previsão né, da corrente majoritária atual que venceu na Itália é tão nacionalista que sabe da grande dependência que a Itália tem do gás russo, por exemplo. São 60% das importações de gás da Itália vêm da Rússia e sabe que essa pauta tem que mudar e que apoiar Putin não é de interesse desta pauta eleita, desta agenda. Então, ao contrário de várias lideranças de extrema-direita na Europa, da Hungria também, para a gente pegar um exemplo, a agenda ela é oposta à de Putin.
0: Internamente e politicamente, como é que o senhor avalia o tipo de coalizão montada pela Meloni? É uma coalizão à direita estável, professor?
1: É, há uma chance de, de ser, porque a, a votação foi muito expressiva. O ponto que temos aqui, que diminui um pouco a legitimidade, não é que tira, né? porque a eleição foi feita, foi limpa. Mas, de qualquer forma, como você teve uma abstenção muito grande, a votação lá, o aparecimento eleições, não é obrigatório, se tira um pouco a força. Mas, de qualquer maneira, foi uma votação muito expressiva. E as correntes à direita, num primeiro momento, elas se dividiram em muitas candidaturas, mas, ao final, elas se compuseram. Então, você tem grupos de centro, centro-direita, direita, extrema-direita, né, extrema que é o caso da corrente majoritária, então, acredito que em várias pautas eles vão conseguir trazer alguma estabilidade para a Itália. Não digo que isso venha a ser do interesse nacional e que as melhores decisões sejam tomadas, até porque, mesmo não querendo sair do, da União Europeia ou não querendo levar a cabo esse fator, você terá aí uma série de contraposições. Então, você vai ter uma série de disputas, de decisões italianas em relação às decisões europeias. Então, não vai ser fácil para esse governo continuar aí na sua agenda. Mas, de qualquer maneira, tá, há uma chance de trazer uma estabilidade, já que a Itália há 20 anos, 30, melhor dizendo, passa por vários fatores de instabilidade política, inclusive durante a pandemia, que foi o ápice recente dos problemas de política interna nacional.
0: Aliás, essas frequentes trocas de primeiros ministros ali na Itália, a gente deve enxergar isso como uma virtude do sistema ou como uma fragilidade, professor? É,
1: eu vejo como uma virtude, né? você veja aqui no Brasil nós temos o sistema presidencialista, nós passamos por dois processos de impeachment muito distintos, até interessante para a gente comentar, porque foram de grupos completamente opostos. Nos dois aspectos, a gente tinha instabilidades políticas que talvez o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, né, que é o caso de Portugal e França, por exemplo, pudessem compor melhor. Então, as, as diversas trocas de governos e gabinetes, não deveriam acontecer, mas, de qualquer forma, elas significam que o sistema, pelo menos, quando há uma crise política, ele busca um ajustamento. Em processos outros, como o nosso, onde você tem que aguardar quatro anos para eleição, você estanca, talvez, uma solução. Estou falando da parte política, mas em relação à estabilidade política, apesar das trocas constantes, a gente também teve isso no Reino Unido, a gente mostra que há, de alguma forma, um encaminhamento para se buscar um consenso. Então, acho que em termos de sistema é uma virtude, mas as trocas constantes mostram né, que é a classe política é que passa por um problema e não o próprio sistema.
0: Ô professor, enquanto essa eleição influencia na ascensão ou até... Essa eleição, eu não sei se ela é resultado da ascensão da extrema-direita na Europa nesse novo momento, né? A gente viu a extrema-direita com a Pen ter sido derrotada na França recentemente, mas existe uma nova onda, professor? E, sim, eu vejo dessa forma, ela não é tão
1: forte a ponto de levar todos os países europeus para esse rumo, né? A gente viu que em Portugal, por exemplo, o rumo tem sido outro e Portugal tem ido muito bem economicamente, né? Ele está num processo virtuoso já há algum tempo e não está sendo governado pela direita. Então eu acredito que há sim um fenômeno que vai atingir muitos países europeus, né? tem um outro exemplo aqui que é a Polônia, onde você tem a mesma questão, são críticos à União Europeia, mesmo tendo aquele país se beneficiado tanto, né? dos fundos europeus, a Polônia é outra, agora depois com o um ingresso na União Europeia, mas mesmo assim né? você tem muitos países críticos, as pautas são inclusive muito parecidas, mas você tem uma ascensão, de direito em muitos países europeus, a Itália foi um dos casos mais extremos. No caso da França, a corrente não saiu vitoriosa, mas o Macron ele ganhou por uma margem pequena. Então você tem uma parte da sociedade com predileção. É que a pandemia ela levou a Europa a uma crise muito grande de abastecimento, uma crise econômica, inflação alta. Você teve a saída da União Europeia, que levou os outros 27 Estados-membros a uma reflexão sobre a continuidade, então você tem vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, a questão migratória, né, por conta da guerra civil na Síria, então são muitos desafios, e como os governos é, daquele período não são os de direita, a população também tende um pouco a querer mudança. né? Uhum. Então não necessariamente serão as melhores respostas, mas em termos de fenômeno, a gente pode se identificar que são, são fatores que levam a população a uma alternância de poder, a buscar um discurso mais extremista de resposta a esses fatores.
0: Em termos de bandeiras, é uma extrema-direita que encontra mais elementos aglutinadores e por isso tem sucesso do que a esquerda, que muitas vezes é mais fragmentada, professor?
1: Eu acredito que no caso da Ipana acaba acontecendo isso sim. No caso da França também. E também deixar claro aqui novamente, porque houve uma sessão de pautas. Se você pegar seu discurso, qualquer uma dessas candidaturas vitoriosas há um ano e meio, dois anos atrás, eram muito mais extremos em relação a pautas principalmente conservadoras. Né? Então você tem aí questões que dificilmente serão aprovadas. Essa saída da União Europeia é clássica, uhum. então, não é um processo simples. E você tem vários benefícios, e, e o exemplo da Grã-Bretanha também tem servido para mostrar o grau de insucesso e os problemas pós saída da União Europeia. A Grã-Bretanha é uma crise econômica também decorrente né, de não mais participar do bloco da União Europeia, das cadeias produtivas. Né? Então, ela não é mais o centro financeiro da Europa como era, agora é um centro financeiro inglês, e o centro financeiro europeu se mudou para Frankfurt, por exemplo. Então, sair é uma aventura de grande risco, até está no discurso dos extremistas, mas não há composição política para isso. Mas sim, houve uma aglutinação, uma acomodação entre a extrema-direita e uma direita mais moderada.
0: Professor, faz sentido aproximar o perfil de Giorgia Meloni com o do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro? A gente está falando do mesmo tipo de direita, professor?
1: É, é, em alguns aspectos, sim. A, eu acho que a, a principal identificação é a pauta conservadora. Né? Agora, falar que elas se ajudam é, é uma coisa também incongruente. Né? Se você tem um sistema extremamente nacionalista, esses grupos de direita têm essa, é, essa bandeira, o nacionalismo, principalmente na Europa, né? Eles fazem parte de um bloco, então o discurso de ser independente, totalmente independente, nacionalista, tem mais força do que no caso do Brasil, que já é. Né? Então a gente está aqui no Mercosul, mas o Mercosul não desafia nossa autonomia. Né? A gente não tem nenhum tipo de limitação, ou pouca limitação. Né? Uma limitação para acordos externos, basicamente. Gestão interna, o Brasil toma a decisão que quiser. No caso lá, é isso. Então, se você tem tanto nacionalismo nesses perfis. O nacionalismo se contrapõe ao outro, mas de qualquer forma, né, em pauta conservadora é muito parecido. A gente percebe, ela é contra o aborto, o governo brasileiro também, então acho que o conservadorismo é uma identidade que esses perfis de extrema-direita têm.
0: Em relação ao futuro dessa relação Brasil-Itália, com mudança na Itália e no Brasil ainda não sabemos ao certo qual será o cenário, tende a ser é, a volta da esquerda com o ex-presidente Lula. O que o senhor imagina nessa relação bilateral?
1: No caso do Brasil, é interessante, né? essas mudanças de governo até trouxeram para nós uma percepção de como a diplomacia brasileira ela continua pragmática. Né? Se a gente pegar o governo brasileiro, no início da gestão, com o Ernesto Araújo, houve uma tentativa de romper isso com um alinhamento com o governo americano. Mas na, no, no meio do mandato do presidente Bolsonaro voltou-se ao clássico. O clássico qual é? A gente tem predileções. Né? Cada governo brasileiro, você pegar Fernando Henrique, Lula, Dilma. Temer, o presidente Bolsonaro, você tem distinções, né? Mas o que você não abre mão, ou só abriu o Brasil para um período muito curto, é do pragmatismo. É interessante, né? A gente pega o governo brasileiro, ao mesmo tempo que o presidente Bolsonaro teve em reunião o Putin, pouco tempo depois ele teve com o Biden, o maior inimigo do Putin. Então o Brasil partiu para uma linha que eu acho que sempre é a mais interessante para nós, né? A gente não deixa de ter opinião em esferas internacionais, mas a gente faz negócios com todos os países em respeito à autodeterminação. Eu acho que ganhando o presidente Bolsonaro ou Lula vai se manter isso, né, em relação aos dois. Né? Aqui, repito, na questão de predileção, estou falando, inclusive, dos dois. Claro. Mas eu acho que pragmatismo vai, vai rodar do nosso lado. Agora eu não sei, do lado de lá. Hum, Veja só, hum. um governo de extrema-direita na Itália pode entender que é uma bandeira ser de extrema-direita. E que com o um governo de esquerda, que provavelmente vai acontecer no Brasil, isso pode ser um problema. Isso a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Mas há uma chance, sim, né, de a gente ter algum tipo de indisposição do lado de lá. Do lado de cá, quem vencer no Brasil, não acredito que vá ter essa situação.
0: Nós ouvimos aqui Manuel Furriella, professor de Relações Internacionais da FMU, analisando o resultado eleitoral da Itália. Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação. Um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigado. Boa tarde. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 27 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com